0: Estás escuchando el podcast de Centro Latam Digital, un centro de investigación que estudia los impactos de la digitalización en América Latina. Este podcast es presentado por Jimena Moreno, investigadora de Centro Latam Digital y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast de Centro Latam Digital. Hoy hablaremos sobre los nuevos desarrollos en el contexto de la pandemia que se han llegado a conocer como Corona Apps. Estas son aquellas aplicaciones que han surgido en distintos países de la región, tanto a nivel nacional como local, para tratar de contener la propagación del coronavirus. Hace algunos episodios ya platicábamos con María Paz Canales de derechos digitales y nos adelantaba algunas de las preocupaciones en torno al despliegue de estas aplicaciones, particularmente en los riesgos que se presentan en el tema de privacidad, seguridad y protección de datos de los usuarios, además de que, a pesar del entusiasmo que suscitan, es posible que no sean del todo efectivas ni accesibles para las poblaciones marginadas. En ese episodio nos enfocamos más sobre derechos humanos de las personas que utilizan estas apps. En este episodio retomaremos ese tema vamos a hablar sobre la evolución de las aplicaciones que han surgido específicamente en América Latina sus objetivos, su modelo de gobernanza, así como los posibles conflictos con marcos institucionales y normativos vigentes, incluyendo derechos humanos. Para abordar este tema, invitamos a Carolina Rr para que nos hable un poco sobre un análisis que acaba de publicar la Fundación Carolina en España. Este análisis examina la evolución de las aplicaciones que a la fecha se han desplegado en la región, sus principales funciones, el papel del Estado y las colaboraciones público-privadas. Ahora eh, me le toca el turno y la verdad es que es un lujo tenerla a Carolina, ella es investigadora afiliada y codirectora del Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, en donde también es profesora de cátedra en el Departamento de Ciencias Sociales. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y tiene una trayectoria muy larga en la investigación sobre diversos aspectos de gobernanza de Internet en la región, además de ser muy activa y reconocida en los foros internacionales sobre este mismo tema. Carolina, además eres una colaboradora cercana e investigadora afiliada del Centro LATAM Digital. Querida Caro, qué gusto tenerte con nosotros para hablar de este tema tan interesante de la tecnología y las Corona apps. La primera pregunta que me gustaría hacerte a manera de que el auditorio vaya entendiendo a qué nos referimos con corona apps es si nos podrías dar una introducción general de, del tema de las aplicaciones, del rastro de contactos, cómo funcionan, a qué nos estamos enfrentando tecnológicamente cuando hablamos de corona apps. Bienvenida. Bueno,
0: muchísimas gracias por esta introducción y por esta invitación. Es un placer, como siempre, estar eh, colaborando y desarrollando diálogos este, con el, el querido Centro Latam Digital del CIDE. Eh, bueno, en, en este contexto eh, me gustaría eh, agradecer esta oportunidad y, y decir que vamos a tratar de... de a, Brindar un panorama, digamos, en, en, con este trabajo, digamos, y, y colaborar en términos de pensar qué es lo que nos está pasando en la región para enfrentar eh, a la pandemia y eh, examinar cómo muchas de estas eh, herramientas y soluciones que están siendo eh, desarrolladas por gobiernos a nivel nacional y a, y a nivel estatal o, o, o provincial eh, están relacionadas con la tecnología, entonces esto es este, muy importante enmarcarlo en, desde este lugar y la, la, la relevancia digamos de, de la agenda digital en lo que tiene que ver con, con el desarrollo de perspectivas y de posibilidades en, en un contexto tan crítico como el actual. Las aplicaciones de, eh, de, de rastreo, las aplicaciones que tienen que ver con eh, pensar en... en, en identificar y la ubicación y el monitoreo, digamos, de los movimientos y los flujos de ciudadanos, de objetos, de vehículos. O sea, estas son tecnologías que ya tienen eh, más de una década de, de una existencia, digamos, ubicua y masiva, sobre todo que ha proliferado gracias a la um, proliferación precisamente de los eh, teléfonos eh, inteligentes en, en grandes eh, proporciones en las poblaciones mundiales. Eh, que he sumado, digamos, a redes de datos móviles, eh, inalámbricas, las tecnologías de GPS. Eh, estos han llevado, digamos, a, a una, una última década en, en la cual las, los llamados hoy grandes este, empresas de Internet y las grandes plataformas y todas estas, estas grandes estas grandes figuras que, de corporativas que encontramos en el ecosistema digital, las, las fueron utilizando este, con, con fines, digamos, eminentemente eh, de carácter comercial eh, y, eh, bueno, empezaron a suscitar hace ya varios años una gran preocupación en lo que tiene que ver con aspectos que ya hablaron y que ya vimos en el, en el podcast eh, anterior con, con María Paz Canales, eh, en términos de lo que esto supone en, en la posibilidad de vigilancia masiva de ciudadanos a partir de un modelo de gobernanza eh, de, de datos digitales eh, que está sustentado eh, por, por estas plataformas y por la posibilidad eh, técnica que se… ...que tenemos eh, hoy, digamos, de, de permitir este rastreo. Ahora bien, digamos, para no quedarnos solo eh, desde un lugar muy... Eh, desde una narrativa, digamos, distópica, eh, creo que es, es, es muy importante, digamos, este, empezar a, a buscar, digamos, otras narrativas... Eh, que contemplen, digamos, el marco este de, de el, por el respeto de los derechos humanos, que es, que es fundamental, es el horizonte y es el marco que siempre tiene que estar sosteniendo estas discusiones, pero al mismo tiempo, digamos, este, pensar en eh, qué herramientas, qué estrategias y qué soluciones, y no solo de corto plazo y con consecuencias que pueden ser muy negativas en el largo plazo, sobre todo a nivel de lo que tiene que ver con el, el resguardo de la privacidad, pero sí, digamos, las oportunidades que sí vemos que se pueden empezar a abrir a partir de algunos de, eh, de estos eh, pensamientos que tienen que ver con la innovación en, el, en términos de eh, cómo, cómo el Estado puede dar respuesta a ciudadanos con eh, algunas de estas eh, aplicaciones. ¿no? Las, las llamadas Corona Apps eh, son, es una expresión, digamos, que, que es un acrónimo que surgió en este contexto de la pandemia, que no se remite únicamente al contexto de América Latina. Eh, y el Caribe eh, lo, lo encontramos, este, es un fenómeno que está extendido por todo el mundo, pero sí digamos es, es muy relevante destacar que encontramos una treintena de aplicaciones en nuestra región que, surgió, que surgieron desde comienzos de marzo, y vamos a, a decir que el, el estado este, es pluri, plurinacional de Bolivia digamos fue el primer estado en la región en desarrollar una aplicación que todavía no, no ha trascendido ni, ni, ni se ha desplegado, pero digamos estamos hablando de una región que rápidamente este, un día antes incluso de que fuera declarada una pandemia por la OMS ya se estaban desplegando este tipo de, de, de aplicaciones ¿no? los que no lo que nos pone digamos este, el reto de pensarlo no solo desde el, el desafío en términos de como decía antes de los derechos humanos pero también de eh, para qué se quiere hacer esto y, y las las este, y pensar digamos también este, positivamente y proactivamente en términos de las posibles algunas posibles ventajas y soluciones que podemos encontrar en términos de estos estos desarrollos que, que hemos visto, ¿no? Insisto, una treintena en eh, los últimos dos meses.
1: Déjame hablar como usuario un momento para sí. poder enganchar al auditorio de la importancia que tiene y de la información que van a dar en esto. Porque finalmente yo quizá use una coronap o una aplicación para meter cierto tipo de información, eh, supongamos que me contagio del virus o quizá no, pero empiezo a meter mis síntomas primero. Paralelamente no solamente empiezo a hablar de mis datos personales ya sensibles, eh, bueno, los síntomas, si tengo fiebre, si no tengo fiebre, eh, si tengo tos, etcétera, los síntomas de esta enfermedad y paralelamente me están pidiendo otro tipo de información. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo diabetes o tengo un sobrepeso o estoy embarazada o, o tengo alguna otra enferme enfermedad grave o no grave, pero que pueda llegar a tener ciertas complicaciones. Entonces ya no, nada más es la sintomatología, sino que también empiezo a dar cierto tipo de información que va definiendo mucho mi perfil de usuario y en el cual yo estoy entregando un montón de información sensible. En este sentido, pues sí. en la medida en la que yo voy metiendo cada vez más información, estoy dando... Eh, pie para un montón de cuestiones desde que pueden ser discriminatorias como si estoy embarazada o no y después en el trabajo o lo que sea, hasta información pues ya muy personal sobre cierto tipo de quizá enfermedades o, o cuestiones personales que traiga encima que puedan afectar el desarrollo del virus, etcétera En este sentido, yo quisiera preguntarte si se prevé o si sería bueno o a lo mejor ya la contienen. Esa información que yo estoy dando como usuario y que a la vez hay miles y cientos de usuarios que le estén utilizando, ¿se pudiera llegar a anonimizar desde el diseño de la app, eh, hablando tecnológicamente, para que esos datos en realidad después no estén en áreas comerciales, en, en laboratorios, en el estado, y esa información se pueda llegar a utilizar?
0: El, el reto de la anonimización es un, es un desafío real, es un desafío eh, que tiene, digamos, un componente eh, tecnológico, digamos, este, eh, no siendo yo una, una desarrolladora de tecnología per se, digamos, pero el, 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 la posibilidad de anonimizar al 100% a la, la información proporcionada por un individuo mediante un dispositivo. Eh, es, es, es muy desafiante, o sea, eh, es altamente factible, digamos, y parte de eso es lo que ha estado eh, intentando impulsar, digamos, tanto eh, desde un, un mecanismo eh, institucional regional como es este, la, la Unión Europea con sus lineamientos para el desarrollo de este tipo de aplicaciones, que no necesariamente, al corona corona hacen eh, un, un rastreo, digamos, de, eh, de contactos, ¿no? Eh, eso, eso es muy importante eh, decirlo, digamos, que pueden llamarse Corona, pero lo que hacen es, digamos, este, solamente tener un carácter mucho más de push, de información, de envíos de información o de, eh, o de otro tipo, digamos, de solicitud de, de consolidar los permisos de circulación o, o eh, características de autodiagnóstico, digamos, y que eh, y que no necesariamente tienen que ver con este, una, una función, digamos, de, de, de las más invasivas que tienen que ver, obviamente, con, con lo que son las alertas eh, de detección de por proximidad, eh, que en América Latina no son las que más predominan, digamos, este pero que, que están relacionadas justamente no solo a la información proporcionada en términos de salud que tú comentabas antes, sino a las, eh, a las que tienen que ver con lo que han sido todos tus movimientos en estos en, estos, eh, en, en los últimos días, digamos, ¿no? Eh, de forma tal de mapear, digamos, la, los posibles riesgos que se pueden, que se pueden dar por, ahí, por allí. Eh, la anonimización a, absoluta, digamos, hay quienes dicen es imposible y por otra parte, digamos, vemos que hay muchos desarrollos y matemáticos y muchos este, avances, digamos, en términos de decir, bueno, esto lo podemos este, logre, fun hacer funcionar de alguna manera. En parte, la respuesta que Apple y Google como plataformas que dominan los ecosistemas de, de aplicaciones móviles del iOS y de, y de Android, eh, en parte esa alianza lo que está buscando hacer, digamos, es brindar este soporte eh, de, en términos de... <coughs> un principio de diseño que esté sustentado, digamos, en, en, esta, en, la, en la privacidad, en la anonimidad y en la destrucción de los datos. ¿no? Eso es, es también un papel muy sí, sí. importante.
1: Acabas de mencionar esto de que las mismas apps eh, emiten o, o generan o dan información para un permiso de circulación. Parece ah. ser que, o por tengo entendido que el, el app este de Cuidar Argentina ya tiene esa emisión como un tipo de pasaporte de circulación, en el cual, eh, pues, eh, compromete un montón de cosas, desde el rastreo, la geolocalización. Y, y me gustaría un poco que, si nos pudieras explicar qué significa esto y qué, qué virtudes o qué riesgos podemos encontrar. Eh,
0: estos permisos digamos este, o sea esto
1: esto claramente habla digamos de un, un mecanismo
0: de control muy fuerte las virtudes digamos este, quizás para el estado estén mucho más relacionadas con la capacidad digamos de, de organizar estos sistemas de información eh, que el estado tiene que, que desarrollar digamos en un contexto de mucha eh, urgencia este, y emergencia entonces eh, Parte de lo que estamos viendo en, en el desarrollo de estos, eh, de estos sistemas y cómo se, se por lo menos se los comunica a la población eh, en, en, en el caso, digamos, particular de cuidar Argentina, digamos, hemos visto una comunicación que ha sido eh, por lo pronto, digamos, errática, eh, eh, que ha cambiado mucho desde, desde su comienzo hasta ahora de digamos de una, una cosa como de prueba y error digamos que vinculada digamos al, al propio desarrollo y, y alcance de la plataforma eh, que bueno que también digamos pone en evidencia digamos este cuan, cuánto de improvisación estamos viendo eh, sobre la marcha en el desarrollo de todo esto no entonces tenemos por un lado una improvisación que insisto, me parece, digamos, este, relevante atenderla y no, y no salir, digamos, solo a decir que, a denunciar esto. O sea, se entiende que, que hay este, muchos este, estados que legítimamente están buscando proteger este, un, un interés de salud pública muy fuerte. Eh, el gran tema, digamos, es que tienen que entender muy claramente digamos, el marco este, el normativo y legal en el cual se están insertando y no vemos que haya un, una necesaria articulación, digamos, entre las distintas áreas este, que tienen que estar siendo contempladas en el diseño de estas aplicaciones. ¿no?
1: Entonces, estás tocando ¿sí? un tema realmente interesante, justamente y perdón por la interrupción, Uy. pero cuando estás hablando del marco normativo, este, no en el cual, pues, eh, los países en América Latina se mueven, en, empezamos a encontrar que hay una disparidad muy importante. Y en tu mismo, en el mismo texto que escribieron eh, hay alrededor de seis países que no ni siquiera llegan a tener una ley de protección de datos personales. El caso de Brasil, aunque se haya quedado a punto de aprobarse, pues todavía no, no la tienen. Y por el otro lado, tenemos países ya con un área muy desarrollada, siempre siguiendo un poco la, la directriz europea, no, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que justamente también acaba de sacar lineamientos muy estrictos eh, con un análisis de, por, del test de proporcionalidad muy duro para evitar abusos del Estado y para evitar y proteger más los derechos humanos de los usuarios en, en, en cuestiones de privacidad y de uso de datos personales. Entonces, aquí tenemos una región en la que, por un lado, no hay normatividad y por el, que es necesaria y, por el otro lado, pudiéramos tener un cierto tipo de restricciones. Esto es un balance extraño. ¿Cómo, cómo aproximarse a esta disparidad ¿no? en, en este sentido? ¿Qué, ¿Qué reflexiones les deja esta parte?
0: Para mí esto pone, eh, pone fuertemente en evidencia, digamos, la, la necesidad eh, que tenemos en, en la región, digamos, de pensar de pensarnos no solo este, como comunidades nacionales, y yo sé que esto es muy difícil y muy complejo, digamos, eh, pero digamos, en, encontramos que la, la falta de estándares este, comunes que tenemos eh, en, en muchos aspectos en la región a la vez que, por otra parte, digamos, tenemos digamos, una homogeneidad eh, dada por el trasfondo lingüístico y cultural, digamos, que nos une tanto, eh, pero me parece, digamos, que los mecanismos de, que hemos, este, en los que hemos trabajado en los últimos años, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo, digamos, del, del pensamiento en torno a lo digital que eh, no, no acompaña, digamos, este, un poco el rezago que encontramos en varios países en, con, con todavía con sus idiosincrasias muy marcadas en, en relación a, a estos temas. Eh, no acompaña, digamos, el, el sistema interamericano de derechos humanos, que es un sistema, digamos, este, muy, muy desarrollado, eh, es un sistema que es, es, protege, digamos, derechos este, como la libertad de expresión de una forma muy particular y distintiva al, de, al, al que encontramos en otras regiones, y sin embargo, digamos, este, acá nos encontramos con, con el tema de, lo, de la protección de datos personales eh, con, una, con una mirada, digamos, que, eh, que a mí me, me, me resulta, digamos, como muy desafiante pensarla en términos de, eh, de abordar un pensamiento regional eh, una, un, un continente que busca, digamos, este, o que no sé, hay que ver cuáles son estos efectos post-pandemia, digamos, pero abrirse al mundo, trabajar sobre líneas de mercado único digital, eh, ten, consolidar procesos en torno al, al, al ILAC de CEPAL eh, y con una agenda de sociedad de información este, más homogénea y, por otra parte, digamos, tener estas distintas tradiciones, esta jurisprudencia que eh, que, bueno, que está claro, digamos, que eh, que, que pone digamos en, en evidencia el, el enorme desafío de todavía seguir pensándonos como región para abordar estos temas digitales. ¿no? O sea, en Europa encontramos que lo, lo, la Unión Europea, por ejemplo, ha brindado todo este marco que ha permitido el desarrollo de aplicaciones y de líneas que en algunos casos son bastante distintas, este, en, los, en los diversos países con los que nos hemos encontrado analizando este, estas aplicaciones y por otro lado digamos hay un marco común que por lo menos brinda digamos cierto cierta, horizonte digamos, para la acción. Creo que en América Latina hay otros actores que empiezan a tener un papel fundamental en el desarrollo de, de pensar estos temas y sobre todo las consecuencias del uso de estas aplicaciones para, el, el, para brindar este, servicios públicos, por ejemplo, asociados a la salud, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que empiezan a tener un papel, digamos, este, muy importante en, en también hablar de la agenda digital, que no, no escapa, digamos, a, a todo a todo este fenómeno.
1: Estás hablando de una, de una parte de una en, del COVID-19 de la Ciudad de México de esta app, donde tiene una parte que me parece relevante e interesante y que me gustaría que si puedes tener un poquito más de evidencia. En el sentido de, ya que subo la información, finalmente hay un, un cierto tipo de autorregulación en la información que el usuario está subiendo, porque al final tú puedes borrar información. Eh, por lo que estoy entendiendo en esta sí. app, se puede borrar cierto tipo de información y el almacenamiento de los datos. Creo que esta es una, una buena iniciativa de un, un tipo de autorregulación que inclusive deja al Estado también un poco más protegido porque sí. finalmente quizá luego uno se Peca por estar subiendo tanta información personal que ni cuenta se está dando y que hay una responsabilidad también del Estado de mantenerla en secrecía y de mantenerla anonimizada. Y esta parte de borrar información y de informarle al usuario qué tipo de información tiene que subir, para qué se van a usar y en, en dado caso tener la iniciativa de borrar me parece algo muy relevante ahí tienes alguna evidencia experiencia en esta en esta parte cómo ves esta parte de la de la corona de la covid cdmx
0: a mí eso me parece de las eh, de los elementos más este, más novedosos eh, de, de la app eh, covid de, de ciudad de méxico eh, claramente digamos es, este, es es muy distinto digamos en la percepción este, visual digamos de, de, del del usuario, digamos, de esta aplicación con respecto a otras. Hay que, hay que aclarar, digamos, que de las que nosotros pudimos relevar, eh, hay, habían, hay solo tres que tienen esta, esta función. Eh, no, no esta función tan clara, digamos, de eliminarlos cuando uno quiere, sino en, en, en un caso, son casos en los que se eliminan y son, está, está especificado que se elimina una vez este, terminada la crisis sanitaria. Y aquí, digamos, esto le deja al usuario, digamos, un control este, muy muy grande este, de su de su, de, de su información, digamos, ¿no? O sea, eh, esto me parece, digamos, que es, eh, que es sumamente relevante. Me parece que es sumamente relevante también el planteo, digamos, de, eh, eh, que, que lo mencionaba al principio, que me parece eh, que es, es muy importante estar pensando esto, digamos, en que en, en, a veces los estados por sí mismos eh, no, no tuvieron o no tienen las capacidades institucionales instaladas para desarrollar tan rápidamente un aprendizaje, digamos, de desarrollo de una aplicación con seguridad, con eh, estándares de protección de, de, de privacidad, etcétera, digamos, y acá, digamos, es donde entra el sector privado que, este, que llamativamente, y esto sí, no, carezco de la información para, para entender, digamos, de dónde, cómo es que surgió la alianza específica con eh, con los bancos que, que, que apoyaron digamos, esta iniciativa, pero claramente esto nos muestra que hay un sector de innovación muy grande en el ambiente digital actual, que es el sector financiero, el fintech, digamos y acá este, quizás este, hay una, el, el tema de apelar digamos, a los conocimientos instalados en otros sectores de las industrias que manejan información altamente confidencial y sensible, como puede ser la salud o como puede ser la información financiera, de poner en juego ese conocimiento en el desarrollo de soluciones específicas y concretas este, que deben brindar respuestas en una pandemia. ¿no?
1: Sí, oye, otro otro tema que como usuario, la verdad, eh, ciudadano, me preocupa mucho, es dónde se almacenan los datos. O sea, para todos aquellos que quizá sacamos una app y vivimos en algún lugar, pues pueden estar en algún servidor privado, pero otros quizás sean un servidor este, del Estado, pero quizá otros los tenga almacenados en otro país, en alguno, ¿no? Y entonces esto genera pues una cierta desconfianza con respecto al almacenamiento de datos porque después viene la pregunta de la transferencia de los mismos la responsabilidad, de los datos eh, aquí, aquí, cómo, ¿cómo jugar con esta idea de dónde se están almacenando? ¿Es importante dónde están almacenados o no lo es? ¿Por qué es relevante?
0: Bueno, en, en general lo, lo, que, lo que hemos estado viendo, en, en, pero esto es mucho antes de la pandemia, digamos, es que uno de los motivos, eh, el, la, los datos vinculados a la salud son uno de los datos este, a nivel mundial <ríe> que tienen mayores restricciones eh, para almacenarse en eh, jurisdicciones ajenas al país donde el ciudadano este, reside, ¿no? Eh, en, en, y en este caso, incluso en, en distintos países de, de la Unión Europea, encontramos que hay diversas experiencias en estos, en estos temas, ¿no? digamos. Eh, aquí encontramos en, en la región, digamos, una experiencia variopinta, digamos, hay mucho almacenamiento que se da en eh, servidores eh, de empresas eh, que proporcionan servicios al, en, al Estado, digamos, eh, hay países que tienen eh, cláusulas específicas digamos, en la región donde los datos vinculados a la salud no se almacenan o, o a otro tipo de datos este, considerados sensibles están, están almacenados en el, en el país pero encontramos que acá hay un mix grande, digamos, este, en la mayor parte de los casos encontramos que hay una presencia, digamos, de servidores este, del Estado que almacenan estos datos, pero también hay mucha presencia de proveedores eh, internacionales, empresas cloud, que en términos generales, lo, los proveedores de la nube de los Estados Unidos son los que más eh, porción de mercado han tenido en general en, en América Latina, a los efectos de brindar servicios de todo tipo.
1: Sí, porque finalmente eh, el almacenamiento de datos también tiene que estar sujeto a cierto tipo de restricciones para su transferencia, etcétera. Sí. Uno de los temas que tocas durante este estudio y, y ya como para irnos hacia las conclusiones es el de la telemedicina y toda la información que se genera en el sector salud. Porque ahí intervienen médicos. Particulares, médicos, eh, hospitales públicos, laboratorios que pueden ser particulares, pueden ser públicos, comercio electrónico, las farmacéuticas, o sea, hay un montón de información que se genera, que pues es mina, es una mina de oro los datos en este momento para un montón de actores relevantes, no solamente está el Estado, ¿no? Tenemos grandes empresas que están. Eh, pues interesadas en los en los datos, porque con eso pueden definir muchas políticas comerciales, políticas públicas, políticas hasta de seguridad, hacia dónde vamos, tendencia y todo, en el mejor de los casos. Pero esta sí. transferencia de datos, como ciudadanos siempre pensamos, bueno, y luego mis datos, ¿por qué los tiene otra compañía? ¿Cómo los van a manejar? Y están vulneradas esta transferencia de datos al hablar de 29 apps en la región, Corona apps en la región. Es decir, ¿hacia dónde nos lleva tanto app, tanta información y cómo están previendo o qué preocupa respecto a la transferencia de datos? Quizá a muchos otros actores que pues, a lo mejor los ciudadanos ni siquiera lo traemos en el radar. Sí, hay que pensar,
0: digamos, a, a cuántos de los ciudadanos que usan los llamados wearables, este, ¿no? los tipos de eh, relojes y pulseras eh, de rendimiento físico de, para entrenamiento y demás, este, se han preguntado alguna vez, digamos, sobre qué pasa con toda esta información vinculada a sus pulsaciones, ritmo cardíaco y demás, ¿no? O sea, que es eh, esto, digamos, es, esta expansión de estas aplicaciones este, por, por grandes empresas y por no tan grandes también, la hemos visto. Eh, muy marcadamente en, en los últimos años y hemos visto que esta hacía, este, este mecanismo ha sido una de las formas en las cuales algunas empresas, este, como Apple por ejemplo, ha incursionado digamos, en, en, en términos de, de buscar eh, insertarse más claramente en el sector de salud. Eh, el sector de salud ha, ha sido siempre digamos, como una, un, un sector codiciado digamos, por, por las grandes empresas tradicionales y las grandes marcas en, en internet y, y esto, bueno, ha puesto de, de manifiesto, digamos, este, que tienen un rol eh, para cumplir, o sea, y tienen eh, muchas, este, muchas ganas de participar en estos en estos negocios, obviamente, pero que también tiene mucha capacidad para poder hacerlo. Pero al mismo tiempo encontramos enormes desafíos para ello, ¿no? O sea, sin llegar a, a, a ver a, a la, la transferencia, la transferencia, el cross-border data flows, ¿no? La transferencia internacional de, de datos en, en, en este contexto de, debería estar eh, si, respetando, digamos, eh, la, la legislación vigente más allá, digamos, de, del contexto pandemia o no. Eh, yo no he visto en particular, digamos, este una... En, en, en este sentido, eh, pero, pero puede ser que no lo, no lo haya eh, detectado, pero digamos en, analizando esto no, no vi digamos unos cambios sustantivos en, en materia de lo, lo que los países ya tenían como resguardos para eh, transferencia de datos internacionales vinculado a, la, a las Corona Apps. Lo que sí hay es un enorme problema, digamos, un enorme problema de escala a nivel de la integración de estos sistemas como más grandes. O sea, por ejemplo, el, esta gran plataforma de, del consorcio Google Apple para, para brindar, digamos, este, robustez en términos de no solo técnica, pero también en temas de privacidad, de anonimidad y destrucción de datos, que es algo que se está acoplando a la, a la aplicación de Uruguay eh, eh, y también el, el gobierno de Colombia dio marcha atrás y adelante con varios proveedores y finalmente se van a quedar con este también, digamos. Hay, hay que ver un poco ahí cómo es, este, en estos acuerdos, este, cómo es que se negocian estas, estas, eh, esta relación, digamos, en términos de la transferencia de datos internacionales, si es que funcionaría o no. Yo entiendo que hoy por hoy, cómo está planteada esta, el uso de esta, de esta eh, plataforma que va, entiendo va a tener una, una aplicación este, muy grande por, distinta, por distintas aplicaciones locales a nivel internacional, eh, de estos estándares de Google y de Apple para sus, los dos grandes sistemas operativos, eh, va a mantener digamos, este, el, el equilibrio con, con las leyes vigentes actuales en materia de lo que es transferencia internacional. Eh, porque sí, no, implica, no, no implica un procesamiento específico en, por parte de estas empresas hoy, ¿no?
1: No, sin duda aquí estos dos gigantes en el desarrollo y la innovación de la tecnología, pues tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar y también siendo muy objetivos, también pues es un negocio, también tienen un interés y es muy legítimo. Absolutamente,
0: absolutamente. Me parece que hay, que hay un desafío muy grande, digamos, el, el, las Corona Apps muestran, digamos, todos los problemas que aún no fueron resueltos en materia de, go, de gobernanza de datos y sobre todo gobernanza de datos personales es un tema digamos que, que queda muy en evidencia y también queda muy en evidencia la, la enorme disparidad digamos que, que se veía antes en términos de integrar digamos eh, las, las posibilidades que, que hace muchos años se vienen intentando manejar en una región geográficamente tan grande como América Latina, con poblaciones que están a cientos de kilómetros de acceder a cualquier tipo de servicio de salud donde se han dotado digamos de muchísimos experimentos y, y, e inversiones para desarrollar telemedicina y llevar este, acceso médico o servicios de, de salud a poblaciones sobre todo alejadas y más marginales, eh, ¿cómo, ¿cómo todos esos sistemas como más pequeños, más fragmentarios, digamos, ahora digamos conviven y eh, con, con estas, estas otras grandes este, eh, movimientos masivos en términos de tele, telemedicina que se van a empezar a dar y a su vez con la, el, los movimientos sísmicos que promueve, digamos, el, el machine learning este, y la inteligencia artificial en, en este contexto, ¿no? Que claramente es eh, a, los, a la profesión, a los médicos y a los sistemas informacionales de los sistemas de salud actuales, esto es algo que eh, todavía no, no ha sido integrado, digamos, ¿no? Todo el discurso que hay, por un lado, la innovación en salud vía... Eh, inteligencia artificial y sistemas digitales y plataformas, es va por un lado y después el carril del de, 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 de el trabajo permanente de, de, de estos médicos y, y de su llegada a los... este y la toma de decisiones basadas en los sistemas informáticos tradicionales de los, de los este, centros de atención de salud que tienen otra otro pulso y que por otra parte han demostrado digamos también en estos en este contexto de pandemia ser muy eficientes con sus métodos tradicionales para resolver problemas por ejemplo de eh, la diseminación del contacto no del de sí, el control de este contacto entonces son como que desde un punto de vista digamos teórico de los de los sistemas de información que están sosteniendo digamos estos estas dos este, formas de operar sobre estos problemas eh, ahí ahora que empezar a tender estos puentes, ¿no? Entre niveles sí, más, claro. más organizacionales y más macro y, en fin, es un pensamiento más.
1: No, sí, sin duda aquí el, el, el tema de la brecha digital también, pues pesa. Hay mucha ya literatura, ¿no? Ya inclusive hay evidencia en la que, bueno, las, ciertos grupos vulnerables, marginados, incluyendo las mujeres, pues se va abriendo una una brecha interesante. Para cerrar, a mí me gustaría preguntarte eh, si de todo lo que estuvieron estudiando, ¿hay alguna evidencia de la efectividad de alguna de estas aplicaciones? Quizá para mitigar un poco, para dar información relevante que pueda ayudar a generar política pública para contener la pandemia. Es decir, ¿tienes alguna evidencia de algún caso de éxito que pudiera estar marcando que el uso de la tecnología, la innovación está yendo por un camino que puede ayudar a mitigar y a contener este asunto de la pandemia.
0: Yo no tengo, la verdad, no tengo evidencia que ninguna de estas aplicaciones este, aisladas, o sea, que el desarrollo de esta aplicación en sí misma haya llevado, digamos, a una mejor eh, contención del, del brote y ¿no? de, de esta pandemia. Creo, la he visto, digamos, mencionada, por ejemplo, es, es, más específicamente en, en el, el contexto de Uruguay y en el contexto de Colombia, como una de las eh, actividades o acciones más que los gobiernos están desarrollando para eh, mitigar eh, el avance, y, pero no que en sí misma ninguna de estas aplicaciones ha brindado la solución. Hablando con una colega, me decía el otro día, ¿pero qué pasaría, digamos, si los gobiernos no las hicieran? ¿no? Y yo creo que acá empieza a ver como este tema del efecto, digamos, del el benchmark y el isomorfismo, ¿no? O sea, como bueno, si uno lo desarrolla, yo también, como si un gobierno de la región lo tiene, yo, ¿cómo no voy a tener el mío, no? O sea, es como que empieza a ver como este, este tema de, de, de... Bueno, es uno de los instrumentos más que hay que desarrollar y que tenemos que tener. Creo que hay un poco de eso todavía y creo que falta... Para contestar a, a tu pregunta, Jimena, tu pregunta es central. O sea, ¿en qué medida tenerlo o no tenerla es un, este, un deal breaker? No hace que hace un parteaguas para, para entender si esto funcionó o no como instrumento en en la contención de, de la pandemia. Creo que por el lado de la telemedicina esto es donde estamos sí viendo eh, algunos alivios eh, y, y el, la posibilidad básicamente de tener un contacto remoto con un médico, ¿no? O sea, no digo el autodiagnóstico, no no, no hablo de eso, hablo de la posibilidad de, de un, un acercamiento a las consultas médicas sin tener que trasladarse. Creo que este, este sí es un fenómeno eh, que, que por lo menos se empieza a, a visualizar como democratizante en términos del acceso a la salud para las personas que antes no lo tenían. Digamos. Pero insisto, con este contacto de, con un médico y no con esta, esto de brindar un checklist de, de síntomas cargarlos y esperar a que suceda algo, digamos.
1: Respecto a lo de la telemedicina que estabas ahorita mencionando y que pareciera ser que así vamos a estar en un, en un buen tiempo y quizá por ahí pueda empezarse a desarrollar algo que pueda tener mayor acceso, también el, el tema de la salud mental equiparada como parte de todo este proceso, ¿no? Porque... Se ha visto como, pues, los psicólogos también empiezan a estar desbordados, los psiquiatras en esta te en este tema, que también, pues, imagínate aquí el asunto de la privacidad, de qué manera y, y la protección de todos los datos que vas diciendo... <risa> No, o sea, la telemedicina también va a ser al, en la parte de la salud mental, ya se está desarrollando y entonces, este, Caro, pues muchas gracias. Eh, creo que ha sido eh, un, una panorámica muy interesante, sobre todo por el desarrollo y la innovación, el tratar de que la también la tecnología contribuya un poco en esta, en esta como angustia de poder dar soluciones y de poder reactivar lo antes posible, incluyendo también en el estudio, que vuelvo a decir que lo recomiendo porque nos acerca mucho hacia dónde estamos yendo, el caso de, de, de Singapur en donde no empiezan a tener este mecanismo de rastreo de contactos, eh, es también una cosa que, que nos pone a pensar mucho de cómo nos están vigilando, hacia dónde vamos.
0: Muchísimas gracias por el espacio, ha sido para mí un placer.